0: Queremos entonces comenzar estos 40 días de restauración y usted se preguntará qué será todo esto y será un nuevo tiempo para nosotros, para nuestra vida. Queremos estar comenzando hoy, primero de mayo, y la primera semana estaremos hablando sobre restauración espiritual. Este será el tema entonces de la primera semana. La segunda semana estaremos comenzando entonces hablar sobre la restauración en nuestra relación con dios que seguramente hay muchas cosas que nos apagan el fuego de dios rompen esta relación con el señor y por lo tanto necesitamos restaurarla la tercera semana será la restauración de nuestra vida también dios quiere obrar como buen alfarero él quiere restaurar nuestra vida. La cuarta semana será la restauración de la familia. Necesitamos entonces esta restauración familiar donde muchas veces y más aún en este tiempo donde el diablo sigue rompiendo familias, sigue distorsionando el diseño de parte de Dios para la familia, padre, madre e hijos. Por eso también tenemos que hablar de estas cosas. La quinta semana será la restauración de la iglesia. También como cuerpo de Cristo necesitamos ser restaurados como iglesia. Y la última semana, la sexta, será la restauración de nuestra misión en la sociedad. Y esto es ser justamente la luz y la sal para este mundo en oscuridad. Así que en esta mañana vamos a ir a la primera semana... Vamos a hablar sobre la restauración espiritual y te invito, si querés buscarlo en tu Biblia, Salmo número 80, vamos a leer algunos versículos, Salmo 80, versículo número 3, vamos a leer el versículo número 3, vamos a leer también el versículo número 7 y vamos a leer también el versículo número 19. Leamos entonces Salmo 80, versículo 3, dice Oh Dios, restaúranos. haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo número 7 dice Oh Dios de los ejércitos, restaúranos. haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19 dice Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Tres veces aquí el escritor llama a Dios para que los restaure. Y este salmo es una oración por aviamiento, pidiendo restauración, tal vez después de experimentar una destrucción. Y el autor es Asaf. Y algunos comentaristas dicen que quizás lo escribió después que derrotaron al reino del norte de Israel y la deportación del pueblo de Israel hacia Asiria. ¿Qué significa restaurar? Que es justamente lo que el salmista le está pidiendo a Dios. Restaurar es renovar, es arreglar, es reparar, es recobrar o volver a poner algo en la condición o estado o estimación que anteriormente tenía una cosa. Amén. Muchos son especialistas en restaurar vehículos, y así muchas cosas también se pueden restaurar volviéndolo o casi al original. ¿Sabe que hoy a la mañana cuando me levanté y me fui a duchar, es la primera vez que agarro el champú, y la crema enjuague, que hace un par de meses están ahí, y lo leo, y lo leo, y decía lo siguiente, ritual de reparación. Y me asombré, porque justamente hoy estamos comenzando los 40 días de restauración, y siempre ese champú hace un par de, 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 de meses, de semanas, no sé cuánto dura el pote, nos estamos bañando, digo... ¿Qué dice acá? Ritual de reparación. Y bueno, lo tomé de parte de Dios también comenzando este tiempo de restauración. Y esto se aplica a cualquier elemento entonces material. Pero ¿qué va a significar para nosotros espiritualmente? Espiritualmente, ¿qué es la restauración espiritual entonces? Y por lo menos tiene... Tres características que queremos ver en esta mañana. La restauración espiritual es interna, siempre será interna. Implica más que solamente cambios externos, sino que implica un cambio en nuestro corazón. Y muchas personas se esfuerzan por dar una imagen correcta siguiendo ciertas normas, que muchas veces la sociedad impone, pero en su interior se encuentran vacías. Por ejemplo, en el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, Él tenía un problema con los fariseos. Los fariseos que exigían cosas a los demás que ellos ni hacían y tal vez ni tenían. Y Jesús, acusándolos y yéndoles de frente, muchas veces los llamó hipócritas porque querían demostrar algo o querían pedir algo que ellos mismos no cumplían. Es más, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Y qué fuerte que era Jesús cuando se enfrentaba a los líderes religiosos de aquel momento. Porque nosotros tenemos que aprender que lo externo debe ser el reflejo de lo interno. Amén. Lo externo es ahora que Dios quiere hacer interiormente, luego se va a reflejar afuera, en lo externo. Jesús también en Mateo 15, 18 y 19, después también de tener una conversación muy fuerte con los fariseos, les explica a sus discípulos qué les quiso decir a los fariseos que ni los mismos discípulos los que caminaban con Jesús lo entendían. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y cuántas cosas más seguramente salen de nuestro corazón, de lo interno que muchas veces se refleja en lo de afuera. Por eso, para ser restaurados espiritualmente necesitamos ir a la raíz del problema y no solo tratar con los efectos o las consecuencias. Por eso la restauración siempre de parte de Dios, y espiritualmente hablando, es interna y no externa. Ahora, para que esto suceda necesitamos ser chequeados, Necesitamos ser examinados por nuestro Dios. Y esto es dejar entonces que Dios nos hable y nos dé un diagnóstico de cómo estamos. Cuando vamos al médico, médico clínico, por ejemplo, que tiene? Bueno, le explicamos. y Lo primero que nos manda a hacer es análisis, una radiografía o una tomografía, algún otro estudio, porque el médico quiere ver más allá de lo que sus propios ojos ven o lo que sus propios ojos no le dejan ver. Entonces tiene que trabajar interiormente para poder examinarnos y darnos un diagnóstico. Y mire, Salmo 139, versículos 23 y 24. David le pedía a Dios lo siguiente, Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios... Y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Miren, nuestro corazón, nuestro interior debe ser chequeado. Para saber en qué cosas podemos mejorar. En qué cosas debemos cambiar. Para que esto nos haga bien en nuestra vida. Ahora... Ese interior siempre debe ser cuidado por cada uno de nosotros. Debe ser cuidado. Proverbios capítulo 4, versículo 23, conocemos que dice, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es lo que es verdaderamente importante, cuidar nuestro corazón. Me encanta cómo la nueva traducción viviente lo traduce. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Amén. Así como está nuestro corazón, también será la dirección que vamos a tomar en nuestra vida. Cuidar nuestro corazón entonces requiere tiempo, requiere de buenos hábitos, requiere de perseverancia, cuidar nuestro corazón es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. No es solamente exclusivo de un día a la semana, sino todos los días. Cuidar nuestro corazón requiere entonces decisiones radicales, primordiales. El apóstol Pablo dice en Romanos 12.9, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Y esto es una decisión que tenemos que tomar todos los días, aborrecer lo malo y tenemos que seguir lo bueno. Por eso, nuestro interior o nuestro corazón necesita ser cuidado. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros, no es que Dios lo va a hacer por nosotros. Amén. Bien, sigamos adelante. Nuestro interior también tiene que ser nuestra prioridad número uno. Conocemos, Mateo 6, 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto de buscar a Dios es también aprender a cuidar nuestro corazón, para que no sea dañado, para que no sea estropeado. Y dice luego, todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro interior es importante porque de así influye todo nuestro ser. Y si estamos bien con Dios, es más fácil hacer todas las tareas, los compromisos de la vida diaria, es más fácil servirle al Señor, es más fácil construir relaciones interpersonales sanas con nuestro prójimo. Por eso nuestro interior es algo prioritario que tenemos que darle siempre la importancia de vida. Porque... En el corazón desarrollamos el propósito de nuestra vida, el propósito por el cual Dios nos creó, el propósito del diseñador, o sea, Dios, que tiene para cada uno de nosotros. Y mire, invertir en nuestra vida interior es invertir en la eternidad. Amén. Invertir en nuestra vida interior es invertir en eternidad en la eternidad lo externo es pasajero y lo interno es eterno amén lo externo este cuerpo que aún así la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo pero siempre más importante es cuidar nuestro corazón lo externo es pasajero pero lo interno es eterno. Pablo lo enseña de la siguiente manera, vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. La Biblia no va en contra de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud, pero siempre es más importante cuidar nuestro corazón. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice, «Desecha las fábulas profanas y de viejas» Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Amén. Y volvemos una vez más a lo mismo, lo eterno es lo interno. Y lo pasajero siempre será lo externo, por eso de ahí la importancia de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestra vida. Así que la restauración espiritual siempre es de adentro hacia afuera. Amén. En segundo lugar, la restauración espiritual es sobrenatural, porque no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer con nuestro corazón no se basa en nuestra autosuficiencia sino en el poder de Dios no puede ser realizada sin la presencia de Dios si Dios no está, si su presencia no se manifiesta no hay restauración siempre tenemos que recordar que Dios no tiene límites en todo caso los que tenemos los límites somos nosotros y por eso para que haya una restauración es algo sobrenatural y Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Las ciencias humanas pueden brindarnos mucha ayuda para conocer al ser humano. Cómo funcionar bien, cómo hacer las cosas mejores. Nos pueden brindar varias herramientas para abordar diferentes problemáticas, pero solo el poder de Dios puede traer cambios profundos en el corazón de una vida. Amén. Ahora, esta restauración espiritual es sobrenatural porque solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Amén. Solamente Él tiene el poder para liberarnos del pecado. Por eso es sobrenatural. También es sobrenatural porque solo Dios puede sanar nuestra alma de heridas profundas. Él es el cirujano por excelencia lleno de de amor, En lugar de juzgarnos, Él nos sigue amando a cada uno de nosotros. Y esta restauración espiritual es sobrenatural también porque solamente Dios puede transformar nuestro ser para que vivamos la vida en abundancia que Jesús nos prometió a cada uno de nosotros. Juan 10.10 .10 dice, mi propósito es darles una vida plena, una vida abundante, una vida llena de de propósito y solamente esto Dios lo puede hacer en nuestra vida y por lo tanto esta restauración por la cual vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar es sobrenatural. En tercer lugar, también esta restauración espiritual es intencional. ¿Por qué? Porque está enfocada en un propósito y en lo que nosotros podemos hacer. Los objetivos entonces de la restauración son tres. Reparar. Dios quiere reparar nuestra vida. Y continuamente nosotros necesitamos recibir sanidad, liberación, limpieza espiritual. Debemos librarnos de todo peso innecesario y muchas veces de los pecados que nos siguen dañando una y otra vez. Vayamos a Hebreos capítulo 12, los primeros dos versículos. El autor de Hebreos lo enseña, nos da esta palabra para que podamos meditar y comprender qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que podemos hacer nosotros y qué es lo que Dios puede hacer. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, todos nosotros somos esa nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que reparar y dejar que ese gran diseñador, que ese gran alfarero pueda, entonces, trabajar en cada una de nuestra vida. Pero también otro objetivo de la restauración es reenfocar. Y esto es que, una y otra vez, necesitamos volver a nuestro propósito, y al diseño original por el cual Dios pensó en cada uno de nosotros debemos seguir muchas veces el ejemplo de Jesús que es el modelo terrenal que tenemos en esta vida para poder conducirnos de la mejor manera en esta vida en el trato con el prójimo de que podemos llevar una palabra de bendición de que podemos entonces marcar la diferencia ¿por qué reenfocarnos porque muchas veces no nos enfocamos en lo que verdaderamente es importante y nos vamos desenfocando, entonces ahí en esta restauración Dios tiene que volver a enfocarnos una vez más. Y también el otro objetivo de la restauración es rebosar. Es como cuando un vaso se rebosa con algún líquido, y esto significa que somos restaurados para poder ayudar a otros. Nuestra vida tiene que reflejar esta restauración para que otros también deseen obtenerla. Para que el otro al mirarnos también diga, yo quiero tener lo que esa persona quiera. Necesitamos entonces dar un buen testimonio y necesitamos con nuestra vida rescatar entonces aquellas almas que todavía no tienen una relación con el Señor. Por eso la restauración espiritual es intencional, porque demanda de nuestra acción. Dios nos creó con la capacidad de elegir. Muchas veces lo llamamos el famoso libre albedrío, que es libre elección. Nosotros tenemos capacidad, libertad de elegir, no somos un robot a control remoto, sino que hay decisiones que nosotros necesitamos tomar para poder ser restaurados. Por eso, sin la decisión de cambiar, no hay cambios. Amén. Diga conmigo, sin decisión no hay cambios. Por eso necesitamos entonces primero la decisión y después el cambio, y casi siempre, casi siempre, no digo que siempre, la restauración viene luego de una crisis, puede llegar luego de una crisis, entonces luego viene un reconocimiento de nuestra parte de lo mal que estamos, tercero hay un anhelo de cambio, de poder cambiar entonces la situación por la cual estamos atravesando y cuarto, hay una acción de nuestra parte. Hay algo intencional que nosotros tenemos que hacer justamente para cambiar. Por eso necesitamos ponernos en las manos de Dios, para que Él nos moldee, para que Él haga su obra en cada una de nuestras vidas. Y esto es que tenemos que tomar la decisión de ir a la casa del alfarero, o sea, a la presencia del Señor para que nos ayude a cambiar, a ser restaurados por Él. Ahora también y por último, la restauración espiritual es intencional porque demanda pasos que Dios no puede dar por mí, sino que solamente nosotros lo podemos hacer. Dios no puede decidir por mí dejar atrás el pasado, dejar atrás el pecado, esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Mire, Dios no puede perdonar a otros por mí. Esto es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Por eso es algo intencional el poder ser cambiados. El poder y desear ser restaurados por nuestro Dios. Y para en esta mañana concluir, tenemos que llevarnos este pensamiento. La vida interior es la base y lo más importante para todo lo demás. Amén. Lo espiritual siempre es lo más importante y será la base para construir todo lo demás. Y hay una urgencia entonces de poder restaurar nuestra vida espiritual. De aquello que tal vez vemos que todavía nos falta o que está dañado. Dejar que el gran alfarero haga su obra y nos restaure a cada uno de nosotros. Hoy y siempre debemos correr a la gracia de Dios para entonces ser restaurados espiritualmente cada uno de nosotros. Amén. Recuerda entonces, la restauración es espiritual. Es de adentro hacia afuera es interna en nuestro corazón. Esta restauración espiritual también es sobrenatural, porque solamente hay cosas que Dios puede hacer por nosotros, pero también la restauración de nuestra parte es intencional, porque también tenemos que poner nuestra decisión y de nuestra parte. Oremos primeramente al Señor en esta mañana. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre y queremos darte gracias. Gracias por este tiempo que en el día de hoy comenzamos. Queremos ser restaurados, Señor. Queremos volver a tu diseño, Señor. Queremos experimentar esa vida en abundancia que también tú nos has prometido a cada uno de nosotros. Señor, queremos ser restaurados espiritualmente en el día de hoy. Dejamos, Señor, toda amargura, toda tristeza. Dejamos, Señor todo lo que esté en nuestro corazón, esos sentimientos heridos, pedimos que Tú obres, que Tú sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por Tu obra, porque Tú eres el gran alfarero. Y sabemos que Tú trabajas en nuestro interior. Sabemos que Tú eres el que trabajas internamente, Sabemos que Tú eres el Dios que todo lo puedes hacer. Espíritu Santo de Dios, manifiesta Tu gracia, Tu poder, Señor, en el nombre de Cristo. A Ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, manifiesta Tu gracia. Sabemos que también Tu restauración es sobrenatural, porque ahí se basa en lo que Tú puedes hacer con nuestras vidas. Señor, restáuranos sobrenaturalmente. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres, Señor, el sanador. Tú eres el restaurador, Señor. Perdona, Señor, todo pecado. Perdona en el nombre de Jesús, Señor, las veces que queriendo hacer tu voluntad no la hemos hecho. Y sabemos que también tu restauración es intencional. ...de nuestra parte... ...aquí estamos... ...y te damos Señor... ...el lugar... ...para que tú trabajes en cada uno de nosotros... ...en el nombre de Jesús Señor... ...trabaja... ...obra Espíritu Santo una vez más... ...en el nombre de Jesús... ...en el nombre de Jesús obra... ...con el poder de tu Espíritu Santo... ...obra Señor... ...transfórmanos, renuévanos... ...una vez más en el nombre de Jesús... Bendecimos, Señor, cada hogar, cada casa que estamos, Señor, experimentando este tiempo de restauración. Bendecimos, Señor, cada célula en esta semana, Señor, cada enseñanza, cada palabra al poder compartir, y al poder recibir en estos 40 días. Queremos tomarnos el tiempo también para ayunar, para buscar de tu rostro en el nombre de Jesús. Por eso la gloria te la damos a ti, por todo lo que vas a hacer en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también atamos toda fortaleza en el enemigo y todo aquello que se quiera oponer a estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres poderoso, eres más fuerte que todas estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por lo que vas a hacer, porque lo vemos con los ojos de la fe, Señor, veremos restauración, cambios, transformaciones. Tú eres el que nos vas a renovar. Tú eres el que nos vas a ayudar a crecer en la fe, en el nombre de Jesús. Y bendecimos también esta semana que está comenzando, declarando tu paz, declarando tu cuidado sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y amén Señor Jesús.
1: Aquí estás,
0: debemos
1: mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Abres camino, cumples promesas, Luz en ti mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, Luz en ti mi Dios, así eres tú. Aquí estás.